0: Am letzten Sonntag haben wir uns angefangen, mit dem Kapitel 15 vom johannes evangelium ein bisschen vertraut zu machen. Und da gehe ich gerne mit euch einen Schritt weiter. Aber es ist auch nicht so schlimm, wenn ihr den letzten Sonntag verpasst habt. Ihr kommt da ganz schnell auch den Faden über. Jesus sagt, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Eben, es geht darum, einmal von Jesus zu hören, aber dann auch bei ihm zu bleiben. Wenn man die Bibel liest, dann merkt man nämlich, das ist nicht selbstverständlich, dass Menschen bei Jesus geblieben sind. Manchmal hat nämlich Jesus etwas gesagt und das hat den Leuten nicht gepasst. Und sie haben sich entschieden, jetzt gehe ich nicht mehr mit Jesus weiter. Die, die hier angesprochen sind, das war eigentlich so ein kleiner Kern, der ist bis zum Schluss Es ist in der Nacht, wo der Jesus nachher verraten wird und verhaftet wird und am Kreuz stirbt, und Jesus hat da mit seinen Freunden ganz das Abendmahl, das letzte Abendessen genommen. Und jetzt erklärt er das seinen Freunden. Also denen, die ganz nahe mit Jesus, die drei Jahre unterwegs sind Und auch ihnen sagt er, bei mir. Bei Jesus bleiben ist kein Zwang. Jeder von uns, der mal getauft worden ist, der weiß, man kann auch wieder von Jesus davonlaufen. Man kann auch wieder das Heft selber in die Hand nehmen. Man kann auch wieder wie ohne Jesus leben. Obwohl man bei der Taufe gesagt hat, ab jetzt nur noch mit Jesus. Und darum ist es gut, sich immer wieder an die Einladung zu erinnern. Und vielleicht, wie es Martin auch gesagt hat, heute vielleicht auch sagen, nein, ich meine es wieder ernst. So ernst wie Teufling. Es ist spannend, Jesus sagt, bleib mit mir verbunden, aber nicht einfach nur irgendwie komisch. Jeder macht sich jetzt da sein Jesus selber und man ist irgendwie so ein bisschen verbunden mit Jesus oder auch nicht. Ist gar nicht so unkonkret, sondern Jesus sagt, bleib mit mir verbunden und meine Wort, das, was ich gesagt habe, da soll ich euch bleiben. Eben, wenn wir das Neue Testament lesen, die Evangelien. Evangelium heisst gute Nachricht. Das ist das, was unser Jesus vorstellt. Und es ist ganz spannend, da, wo Jesus gesagt hat, zum Beispiel über sich selber. Jesus sagt da, ich bin der Weinstock, wenn du bei mir bleibst, dann passiert ganz viel Gutes in deinem Leben. Das soll ich mir bleiben, dass ich mich daran erinnere. Dass ich mir auch vorstelle, ich darf wie so eine Reben sein und darf Frucht bringen. Und eine Frau, die hat hier ihre Bibel vermalet. Es gibt so eine Bibel, die man kaufen kann, mit einem extrem breiten Rand. Die ist auch zum Vermalen denkt. Und die Frau hat zum Johannes 15 hier das Bild gemalt. Und unten hat sie geschrieben, Frucht wächst, wenn ich mit Jesus verbunden bleibe. Und manchmal ist es gut für sich selber das auch vielleicht einmal zu zeichnen. Jesus hat aber auch viel erzählt über sein Verhältnis zu Gott. Und das war der Punkt, wo ein Haufen Leute gesagt haben, jetzt gehe ich nicht mehr mit Jesus mit. Wenn Jesus irgendwo einfach zu einem frommen Rabbi gewesen wäre, hätte sich vielleicht den Haufen nicht geärgert. Aber Jesus hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und dann haben sie sich aufgeregt. Das war übrigens auch der Grund, warum Jesus dann äh, den Prozess gemacht wurde. Weil das darf nicht sein, hat die religiöse Leitung gesagt. Das darf nicht sein, dass eine sagt, er sagt Gottes Sohn. Und darum ist er verurteilt worden. Ganz spannend, oder? Jesus hat auch viel erzählt über seine Beziehung zu Gott. Und es war eine einmalige Beziehung. Und wenn wir mit Jesus verbunden werden, nimmt er uns in diese besondere Beziehung zu Gott. Er hat auch etwas gesagt über seinen Auftrag und sein Auftrag hat auch mit dem etwas zu tun, was für einen Auftrag die haben, die zu Jesus gehören. Darum ist es das wichtig, dass das in uns bleibt, dass man dann nicht vergessen. Für was sind wir tauft Für was gehören wir zu Jesus? Für was? Und vielleicht hast du jetzt auch an vielen von diesen Punkten noch deine Fragen zeigen, habe ich auch. Darum ist es gut, immer wieder bibeln zu lesen Und dann sicher auch seine Botschaft da, wo er gebraucht hat. Dass es etwas Exotisches ist, das möchte ich euch ein paar Bibelstellen zeigen. Jesus hat gesagt: Der Vater, und damit hat er eindeutig Gott gemeint, der Vater, der mich geschickt hat, hat mir aufgetragen, was ich sagen soll. Wenn ihr aus dem heutigen Gottesdienst rausgehen und sagen, das also, oder das, was Martin gesagt hat, war wahrscheinlich seine Meinung. Das stimmt. Das, was sie gesagt hat, das ist ihre Meinung, kann man gleicher Meinung sein oder nicht, aber bei Jesus ist es etwas anderes. Das, was Jesus sagt, das sagt Gott zu uns. Jedes Mal, wenn du Bibeln Bibel aufmachst und etwas hörst und lest, was Jesus gesagt hat, dann sagt das Gott durch seinen Sohn. Und das ist schon ein anderes Paar Schuhe wie Martin oder ich oder jemand von euch. Der Johannes, der Täufer, er hat das schon ganz früh gemerkt und er hat gesagt, er, und damit hat er Jesus gemeint, Jesus ist von oben und ist größer als jeder andere. Ich, damit hat er sich selber gemeint, ich bin von dieser Erde und mein Verständnis beschränkt sich auf irdische Sachen. Johannes ist gegangen so wie dir und mir wir können uns in den sache Sachen, in den Sachen dieser Welt, mehr oder weniger gut auskennen. Wenn du Sachen studierst oder beobachtest oder recherchierst, dann verstehst du sicher von gewissen Sachen mehr wie andere, aber es bleibt alles irgendwo in dem irdischen Bereich. Davon kann ich reden, hat Johannes auch gesagt. Er aber, Jesus, ist vom Himmel gekommen. Und jetzt merkt ihr, da ist eine andere Dimension, oder? Wenn einer vom Himmel kommt und weiß, wie es dort ist, dann ist es vielleicht nicht bloß spannend, dann ist es vielleicht nicht bloß interessant, sondern dann ist es vielleicht auch ganz wichtig, was er uns sagen hat. Er sagt, Jesus, er sagt, was er gesehen und gehört hat. Also Jesus plaudert auch ein bisschen aus dem Neichest. Und wenn er eben von Gott redet, den Ritter von etwas, das er noch kennt. Das kann niemand von uns genau so machen. Weil niemand von uns war im Himmel, hat mit Gott ein Interview oder irgendwie ein Praktikum oder eine Ferienzeit und ist jetzt wieder da und kann sagen: Hey, ich erzähle euch von Gott. Wir ahnen nicht bloß Sachen. Oder Sie können sagen, wir haben es in der Bibel gelesen. Aber Jesus, er hat Nachricht gebracht von dem, wo er noch kennt hat, das noch gehört hat, wo noch bei ihm war. Das ist das große Wunder an der Weihnacht, nicht? wo wir feiern, dass Jesus, wo Gott ist, ein Baby geworden ist. Unglaublich. Aber er ist oben abgekommen, damit wir verstehen können. Damit wir jemanden wo der uns die Info geben kann. Wer ihm glaubt, sagte Johannes, die damit, dass Gott wahrhaftig ist. Weil er von Gott geschickt ist. Er redet das Wort von Gott. Und ihr kann euch vorstellen, eben an dem Punkt, äh, da scheiden sich Geister. Also, entweder redet Jesus das Wort von Gott, den muss ich ihn ernst nehmen, wenn ich Gott ernst nehme. Oder er war bloß ein Schwätzer, aber dann hat er die Leute verführt. Entweder war er ein Betrüger oder wirklich der Sohn Gottes. Und das ist dann Menge das, was man sich gut überlegen soll, bevor man irgendwie klare Sachen macht mit Jesus. Auf der anderen Seite, wenn man mit Jesus klare Sachen machst, Hast Gott, Gottes Sohn, an deiner Seite? Gott gibt ihm seinen Geist ohne jede Einschränkung. Alle Weisheit, alle Kraft, alles ist bei Jesus. Dann seite Johannes. Der Vater liebt seinen Sohn und hat ihm Macht über alles gegeben. Also ihr, wo euch heute habt, ihr werdet mit dem ganz tief verbunden, wo Macht hat über alles. Jesus hat am Schluss gesagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf dieser Erde. Ein höherer ein Stärkeren, Mächtigeren gibt es nicht. Und mit dem darfst du verbunden sein in der Taufe. Gewaltig eigentlich. Also wer jetzt noch nicht tauft, ist, der müsste ja fast irgendwo ein bisschen werden und sagen, hey, wollte ich auch. Ich wollte mit dem Himmel, ich wollte mit Jesus verbunden werden. Und alle, die an ihn, an den Sohn Gottes glauben, haben ewiges Leben. Bei der Taufvorbereitung, ich sage jetzt nicht bei wem, aber bei einem von diesen drei Männern habe ich gesagt, um wie lange geht denn das Leben mit Jesus? Und dann hat der Mann gesagt, "Wie sich stirb. Er hat ja? Nein, nein, und dann geht es nachher natürlich weiter. Und da ist es so. Die richtige Antwort war, ist natürlich auch gemein, wenn man ihn so fragt. Eine Illustration, die man immer wieder braucht zu dem Thema, ist die Brücke. Du siehst dass das Kreuz und der Mann oder die Frau, die da links ist, die wird eigentlich rüber. Es soll zeigen, Jesus ist Brücke zu Gott. Aber das Kreuz war nicht einfach bloß ein Brücke, gewesen, sondern, das wissen dir sicher alle, das Kreuz war ein ganz brutaler Ort, gewesen, dort wo Jesus Christus gestorben ist. Wir können nämlich nicht einfach so zu Gott kommen. Weil unsere Schuld, unser Versagen, trennt uns von Gott. Aber Jesus ist die Brücke geworden. Und das haben die drei auch gemerkt. Dass nämlich Jesus für sie gestorben ist und dass sie darum dürfen diese Brücke nehmen und dürfen übergehen. Das ist ein Angebot, das für jeden Mensch ist. Es gibt eine Geschichte von drei Männern, die in einem Hochhaus waren, die haben dort geschaffen und plötzlich haben sie gemerkt, dass es brennt. Für Flammen sind von ohne nach oben. Gekommen. Sie konnten nicht Steckenhaus aus dem Fenster raus springen. da konnten sie auch nicht. Es war viel zu hoch. Sie hätten alle ihr Leben verloren. Jemand hat das bemerkt, hat schnell der Feuerwehr telefoniert. die sind gekommen. Sie haben die drei Leitern ausgefahren. Und bloß der Feuerwehrkommandant, der den zu oberst oben war, hat gemerkt, dass die Leitern die langen nicht bis zu den Leuten, die da oben im Feuer gefangen sind. Und er hat gewusst, es gibt bloß eine Möglichkeit, um die drei Männer zu retten. Indem er nämlich zoberstoben auf die oberste Stufe steht, sich fallen lässt und sich oben am Fenster Sims hebt. Und so ist er dort gegangen und hat ihnen Leute gesagt, kommt, 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 ihr müsst über mich absteigen über die Leiteren, und so werdet ihr gerettet. Der Erste, der rausgeschaut hat, hat sich gesagt, nein, ich kann doch nicht einfach auf dem Markt raufsteigen. Und sie haben aber gemerkt, es ist ihre einzige Chance. Der erste ist so drüber, wie ihr es gesehen, auf dieser Zeichnung. Der zweite auch, wo der dritte über den Kommandant steigt und der sichere Dritte unter sich hat, verliert der Kommandant seine letzte Kräfte, stürzt ab und ist tot. Und das ist eigentlich das, was Jesus für uns getan hat. Jesus hat sein Leben für uns gegeben, damit wir gerettet werden können. Nicht aus einem brennenden Hochhaus, aber eigentlich vor dem immer verloren zu gehen. Und eigentlich das, was der Kommandant gemacht hat, das hat Jesus gemacht am Kreuz gemacht. Und darum, wenn wir da so locker das Kreuz als Brücke äh, zeigt, dann zeigt das, Jesus ist der Weg zu Gott. Aber er ist die lebendige Brücke, wie der Kommandant das war. Johannes sagt dann etwas, auch recht streng tönt, Er sagt, wer aber nicht auf Jesus loset, wird nie zum Leben gelangen. Wären die drei Männer nicht über den Kommandanten auf die Leitern haben, hätten sie ihr Leben verloren. Wenn wir nicht über Jesus versuchen zu Gott zu gehen, werden wir es nie schaffen. Die Kluft ist einfach zu gross. Aber das Schöne ist, die Brücke ist auch für dich und für mich bereit. Der Zorn von Gott, nämlich, dass man ihm nicht genügt, wird für immer auf uns lasten. Eben, niemand muss im brennenden Haus bleiben, niemand muss auf der linken Seite bleiben. Wir können alle sagen, Jesus, ich möchte mit dir zusammenleben. Und so das Leben überkommen. Und der Pascal, der Michael und der Joe, die haben das gemacht, die haben das verstanden. Jesus hat gesagt, wenn meine Worte euch bleiben. Eben die Worte von Jesus Christus. Die haben eine ganz spannende Eigenschaft. Die sind nämlich nicht bloß so etwas wie Informationen, sondern die sind wie gut Saatkorn, wie gutes Saatgut. Und das ist Weizen. Und das Ziel ist ja, wenn man Weizen sagt, dass etwas Tolles daraus wird. Wieder eine schöne Weizenernte. Und das ist ein Geheimnis, Wort Wort von Jesus, die etwas in euch. Das ist nicht bloß Information. Sie machen etwas in mir. Und wenn ich das nicht habe, das ist wie in einem Garten, wo du nichts sagst, dann kommt nichts ausser die Uchut. Aber wenn Jesus sein Wort in dein Herz hinein leitet, dann passiert etwas buchstäblich in dir. Es ist geheimnisvoll. Man sieht und merkt es dann vielleicht aneinander, dass da etwas passiert ist. Ich mag mich erinnern, als ich Pascal nach dem Praise Camp gesehen habe, hatte ich wirklich das Gefühl, hey, wow, da hat irgendetwas, der treibt etwas in sich hinein. Und jetzt smilet er auch wieder so wie dort. Und ich hatte das Gefühl, mm, da ist etwas passiert in dem Typ. Und das ist wirklich so. Gottes Wort in uns, da passiert etwas in uns. Und das Gute ist, wenn ich auch will, dass etwas in mir passiert, dann kann ich eigentlich wieder rangehen und sagen, ich möchte das Saat gut wieder. Ich möchte, dass auch in mir wieder etwas wächst oder etwas weiter wächst. Jesus hat uns ein paar Tipps gegeben. Und ihr seht unten einmal, ich habe eingeblendet, wo das Stichwort herkommt, wenn ihr das nachlesen müsst. Ich lese den Text nicht vor, ich sage euch, was der Schwerpunkt ist. In Matthäus 13, Vers 23, dort heißt es, die Worte von Jesus Christus müssen wir als erstes Mal hören. Eben, vielleicht ist es passiert, dass ihr das zufällig gehört habt von Jesus. Ich muss mit dem Sven mal noch reden oder mit dem Michael? Ist das ein Plansgespräch, gewesen, wo sie auf Jesus gekommen sind? Oder hat Sven einfach von seinen Erfahrungen mit Gott Manchmal geht man auch einfach in ein Gespräch hinein, das jemand von Jesus verzählt, ganz unverhofft. Aber wichtig ist, dass man irgendwo mit dem in Kontakt kommt, jemand verzählt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also nicht bloß zufällig, sondern du kannst das auch ein bisschen planen. Zum Beispiel kannst du dir sagen, ich würde jeden Tag eine persönliche Zeit mit Gott haben, wo ich die Bibel lese oder die Bibel höre. Es gibt Leute, die haben Ringer, wenn sie es übers Ohr hören. Du kannst deine Bibel auf dein Handy abladen, das geht auch. Oder du kannst es altmodisch als Buch haben. Ich habe mittlerweile alles. Und gestern habe ich dann gefunden, damit ich genug fit bin heute, um euch von Jesus zu erzählen, lasse ich einmal an meinem freien Tag das Johannesevangelium. Das geht über drei Stunden. Aber es ist total spannend, wenn man das einmal an einem Stuhl lasst, Dann habe ich plötzlich gemerkt, Uh, was da alles drinsteht, was Jesus da alles sagt. Hey, super. Vielleicht machst du mal so etwas eine längere Zeit und einen Tipp hier an euch. Die Sachen, die Jesus gesagt hat, er hat gesagt, das, was ich gesagt habe, das soll in euch bleiben, macht das zu einem Schwerpunkt. Ich sage nicht, leset nicht das Alte Testament. Das sage ich euch nicht. Aber das Entscheidende ist, dass das, wo Jesus gesagt hat, das muss irgendwo sattelfest in uns sein. Sonst können wir uns auch in ganz vielen guten Sachen verlieren. Eine zweite Idee, und jetzt bleibt das Teil hier Danke vielmals. zweite ist, ich kann das auch planen, zum Beispiel, dass ich mit Freunden die Bibel lese. In einer kleinen Gruppe, in einer größeren Gruppe, und manchmal ist das gar nicht schlecht. Weil wenn wir miteinander die Bibel lesen, siehst du vielleicht etwas im Text, das ich überlesen habe. Und da weiss ich, dass der Pascal und der Jodi das auch schon gemacht haben. Das kann ich euch bloß empfehlen. Auch wenn ihr ein bisschen älter sind, schon länger dabei sind, geht mit anderen zusammen die Bibel lesen. Gehen austauschen miteinander, geht auf Schatz, gräber Aber es ist vielleicht auch gut, wenn man abmacht, was man da miteinander macht. Und die, die so verliebt und frisch verheiratet sind, wie Manuel und Christine, die machen das vielleicht beim äh, Morgen oder zur Abend als Letztes. Oder, nein, vielleicht nicht als Letztes. Aber die machen das irgendwann, oder? Und etwas, was man auch planen kann, ist, Gottes Wort zu hören in einem Gottesdienst. Dort habt ihr sogar den Vorteil, dass nämlich jemand euch von der Bibel erzählt und euch das gerade auch noch erklärt ist patent, oder? Also, von dem her freue ich mich auch, wenn ich ab und zu selber wieder in den Gottesdienst kann. Du hast viel weniger Vorbereitung. Gut. Der zweite Punkt, neben dem Losen, und das sagt uns Jesus im Lukas, nein, auch in Matthäus 13, Vers 23, er sagt, dann ist es aber auch ganz wichtig, dass man es versteht. Weil wenn man es nicht versteht, ist es sofort wieder fort. Jetzt ist die Frage, was hilft uns, die Bibel zu verstehen? Punkt 1. Dass öppert uns das Licht anknipst, oder? Dass jemand uns sagt, um was es geht. Und da haben wir einen grossen Vorteil. Wenn ich die Bibel lese und ich lese da, dass Jesus irgendetwas wild sagt, dann kann ich sagen, Jesus, das ist eine gute Gelegenheit. Ich bin ja mit dir verbunden. Was bedeutet das? Vater im Himmel, lass mich das verstehen. Und dann gibt es so einen Moment, da haben ja vielleicht auch schon erlebt, wo man sagt: Wow, das habe ich noch gar nie gesehen, das habe ich noch gar nie verstanden. Das ist der grosse Vorteil, wenn der, der das Buch geschrieben hat, und Gott hat das gemacht durch die Leute, die die Bibel geschrieben haben, du hast den Autor an deiner Seite. Frag Gott. 1734 hat das Benjamin Schmolk in zwei Liedstrophen gefasst. Und wenn wir evangelisch wären, hätten wir das vielleicht sogar ab und zu im Gottesdienst gesungen. Er hat das als Einleitung auch in den Gottesdienst, als Eingangslied empfohlen. Er hat dichtet: mache mich zum guten Lande. So wie der Boden, oder? Wenn dein Samenkorn auf mich fällt, Samenkorn, das Wort von Gott, das Wort von Jesus, gib mir Licht in dem Verstande, was mir wird vorgestellt, präge du im Herzen ein, lass es mich zur Frucht gedeihen. Es ist nicht außergewöhnlich, wenn du es nicht verstehst. Wüsstest du noch warum? Jesus redet von Sachen, wo im Himmel sind wo dem Natürlichen sind, wo nicht einfach für den Mensch verständlich ist. Also wenn du Schwierigkeiten hast, die Bibel zu verstehen, willkommen im Club. Wir können es gar nicht allein. Warum nicht beten? Und in der zweiten Strophe hat er dichtet: Rede, Herr, so will ich hören. Eben, die Bibel ist nicht einfach bloß Buchstaben. Ich kann sagen: Jesus, rede du jetzt zu mir und dein Wille wird erfüllt. Nichts lass meine Andacht stören, wenn der Brunnen des Lebens quillt. Hey, da hat sich gesagt, Bibelwort Gottes ist wie frisches Wasser, wenn ich am Verdursten bin. Speise mich mit Himmelsbrot, tröste mich in aller Not. Nimm's Gebet dazu. Oder, wenn ich auch gut finde, nein, nicht Oder und, es gibt auch ganz gute Hilfen. Pascal, nochmal vorbeikommen. Michael auch nochmal vorbeikommen und Joe auch. Damit ihr nicht sagen könnt, ihr versteht gar nichts, dürfen wir die gerade einmal mit an den Platz nehmen. Aber für dich, Joe, bitte. Weil das ist eine kolossale Hilfe. Und das Gute bei diesen Stamp-Studienbiblen ist, Sie ist so geschrieben, dass es einen normalen Leser versteht. Für das musst du kein Griechisch können, kein Hebräisch. Du musst nicht schon 700 Jahre Christ sein. Und das Coole ist, immer gerade unter dem Text steht die Erklärung. Also, da kann ich euch bloß ans Herz legen. Machen Sie aber auf, betet und fangen da drin zu lesen. Fangen da im Neuen Testament. Gut. Der dritte Punkt. Das Wort von Jesus Christus. hören, hören, verstehen. Und jetzt kommt ganz ein wichtiger Punkt. Annehmen. Gell? Und mir geht es mir so wie auf dem Bild. Ich habe nämlich ein Föteli gesucht. Und das Föteli läuft unter dem Titel Päckchen für einen Nachbar annehmen. Und vielleicht hast du das auch schon gemacht in meinem Gottesdienst. Irgendjemand hat irgendetwas gesagt. Ja, stimmt, das würde für meinen Mann gelten. Oder wenn jetzt meine Nachbarin da wäre, die müsste ich das einmal hören. Ja, vielleicht dem Mann und die Nachbarin auch. Ja, stimmt. Aber nehmen wir nicht nur ein Päckchen an für andere Leute, sondern nehmen wir Bibeln an für uns selber. Und das ist dann eben gar nicht mehr immer so einfach. Gell, so die schöne Sache, Gott hätte dich lieb, das nehmen wir vielleicht, jawohl, das passt für mich, das nehme ich für mich. Aber wenn Jesus zum Beispiel zu uns sagt, wir sollen dem anderen vergeben. Was? Jetzt soll ich am anderen vergeben? Jesus, wenn du wüsstest, was er mir angetan hat, garantiert vergibe ich jetzt dem nicht. Oder irgendwie andere Sachen, die uns herausfordern, dann lieber den Nachbarn, oder? Aber annehmen bedeutet, dass ich es wirklich willkommen heisse. Wenn ich es nicht annehme für mich selber, dann ist das wie wenn ich... Zahmenkörner statt in einen guten Boden in einen Abfallkübel schmeißt, Vielleicht keimen die dort auch. Oder am Nachbar in den Garten hineinwirfen, oder? Hey, der vielleicht gefreut, was denn da alles wächst, oder? Sonnenblumen, radiesli, Kürbis, zwetschgeneide Wird wahrscheinlich ein länger brauchen, wie es geht. Aber wenn ich es für mich selber nehme, und das ist echt ein Geheimnis, für mich selber nimm. Wenn du heute Mittag ist oder dabei bist beim Picknick, eben, wir haben für alle, die nichts mitgenommen haben, haben wir sicher noch zum Teilen. Aber wenn du es nicht selber isst, ist es einfach schade, dann hast du nachher nichts selber. Und zwar Gottes, nimm das für dich selber. Und wenn Jesus sagt, ich habe dich gern, dann nimm das für dich selber. Und wenn Jesus dir sagt, und vergibt dem Nächsten, nimm es auch für dich selber. Nimm es für dich. Und den kannst du auch im Nachbarn erzählen. Und im Lukas 8, Vers 15 ist spannend, kommt noch so einen dritten bzw. einen vierten Aspekt dazu, nämlich der vom Festheben. Ich habe ein Bild gesucht, gestern. am liebsten hätte ich gehabt, zum Beispiel auf der einen Seite eine Frau oder ein Mann, auf der anderen Seite einen Hund und dazwischen den Strick oder einen ein Stück Holz oder, oder irgendetwas, wo man so richtig gesehen hätte, wie der Hund dran und der andere dran hebt und beide wollen jetzt das Ding haben. Weil dann hätte ich euch sagen da haben beide festgeben dran, keiner hat nachgegeben. Leider habe ich das nicht gefunden. Aber ich habe das gefunden. 100% meins. Ich nehme es für mich und das gehört mir jetzt. Und da habe ich gemerkt, an dem muss ich noch am meisten nachdenken und das ist für mich noch am Schwierigste. Nämlich, dass ich mir die Sachen nicht mehr Es eine Information, die Gott für mich hat. Und er mir vielleicht sagt, hey, ich schätze dich wert, dass ich mir das nicht wegnehmen lasse, wenn wieder irgendein Schmarrn passiert. Und ich gehöre zu den Leuten, die sich ganz schnell den selber auf die Anklagebank setzen. Also ich habe nichts... Problem, dass ich immer denke, die anderen sind schuld. Ich suche die Schuld zu oft auch bei mir. Und dem muss ich, Von dem müsste ich eigentlich irgendwann irgendwie mal Abschied nehmen. Weil nicht immer ich, ich bin nicht immer die schuld. Und ich darf auch wissen, vor Gott bin ich okay, wenn er mir vergeben hat. Bin ich wirklich okay? Festheben an dem. Aber ich habe gemerkt, eben an den anderen Sachen auch. Ich habe das ein mit der Vergebung angesprochen. Als ich über diese Sachen nachgedacht habe, ist mir da sind wir zwei Leute in Sinken, die immer noch auf meiner Liste sind, mit Auf diese Leute bin ich muff. Ich habe gemerkt, wenn ich es euch heute Morgen erzähle, heb da fest, was Jesus gesagt hat, dann sagt Jesus mir, hey, hör, lass doch einfach los. Übergib die ganze Akte mir und das Thema ist für dich erledigt. Das Gute ist, ich bin dann auch wieder frei. Das ist der grosse Vorteil der Vergebung. Aber solange ich innerlich immer noch am Abrechnen bin und denke, Mundweh, wenn ich denn diese Person Denn gut, meistens traue ich mich dann nicht, der das gerade so zu sagen. Das Problem würde es auch nicht lösen. Aber wenn ich würde vergeben. Oder was es jetzt auch immer ist, Jesus sagt im Lukas 8, Vers 15, es bringt den Frucht, wenn wir festheben dran, wenn wir es in Besitz nehmen, wenn wir es für uns behalten. Und der Lukas Sagt, dass Jesus auch gesagt hat, und dranbleiben mit viel Geduld und Ausdauer. Nicht alles löst sich einfach von heute auf schnell und sofort. Das ist nicht so. Und die Bibel und Jesus, die sind da ganz realistisch. Aber wenn ich daran festhebe, dann kann das mein Leben mehr und mehr verändern. Wenn ihr in mir bleibt, wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben. Jesus hat auch noch gesagt, was das Resultat ist. Jesus hat nicht nur gesagt, Menschen werden ihn kennenlernen und es wird Taufen geben. Das hat er auch gesagt. Aber Jesus hat dort gesagt, dann dürft ihr bitten, wann ihr wünscht, und ihr werdet es rüberkommen. Wow! Also, da hätte ich gern. Dass ich Gott könnte bitten was ich möchte, und ich komme es rüber. Und ich komme über, weil Gott sagt, hey Susi, cool, genau das habe ich wollen. Genau das habe ich auch auf dem Herz. Das möchte ich schenken. Etwas, wo ich mit der Gemeindeleitung ähm, diskutieren war auch, und wo uns auch ein grosses Anliegen war, als ganze Gemeindeleitung ist, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Und wie haben wir drei Leute, die wir taufen. Wenn ich jetzt würde sagen wo haben wir uns am meisten investiert, muss ich sagen, da hat Jesus praktisch alles gemacht. Gut, wir waren ab und zu nett zum Pascal. Als Michael mal hierher kam, waren wir auch freundlich. Gewesen. Ich glaube, mit dem Joe han ich es auch nie wirklich verhauen. Aber da haben wir gar nicht so viel gemacht. Das ist Jesus, wo schenkt, dass Menschen ihn Hey Und uns gibt er uns das, heute gibt er uns das schöne Privileg, dass wir sie taufen, als Gemeinde als gemeint dass man sie willkommen heißen in der Familie von Gott. Und dass wir für sie beten darf, dass ihr Leben ganz schön fruchtbar wird für alles Gute, was Gott durch die drei Männer machen wird. Und in der Vorbereitung habe ich das noch spannend. gefunden. Manchmal gibt Gott einem ja so wie einen kleinen Hinweis. Oder? Und es würde mich nicht wundern, wenn Gott durch die drei Männer einfach da Geschichte schreibt. Auf verschiedene Art und Weise. Mit grossen Männern, mittleren Männern und ein bisschen kürzeren Männern. Joe ist der Jüngste, der wird 17 im September. Michael ist der Älteste, obwohl so alt ist er auch nicht und der Pascal ist dazwischen. Aber Gott kann mit ihnen Geschichte schreiben. Genauso wie er mit dir und mit mir Geschichte schreiben kann. Und wenn es zum Beispiel nicht im Herz von Sven geblieben wäre, dass es wichtig ist, anderen von Jesus zu erzählen, sie auch einzuladen zu Jesus zu erzählen würden mich Leute nicht dahaken. Und merkt dass da ist ganz viel Schönes passiert, ohne dass wir viel dazu tun haben. Aber ein Anliegen war es uns und wir haben dafür gebetet. Und darum glaube ich, bleiben wir dran. Bleiben wir dran, freuen wir uns mega über das, was Gott für die drei getan hat. Schon. Und beobachten wir, was zukünftig passiert. weil da kommt noch viel Gutes und Staches. Und lassen wir uns von Gott brauchen. Und lesen wir vielleicht wieder selber aus das Neue Testament. Und wenn du jetzt du sagst, so eine tolle Studienbibel will ich auch haben, Marianne sitzt dort wie bei ihr kann eine Bestellung aufgeben. Oder du lässt dich taufen, in der nächsten Zeit kommst du noch zu mir und sagst, ich will mich auch taufen lassen, dann organisiere ich dir auch eine. Aber für alle, die taufen sind, ist wirklich eine gute Geschichte. Ich möchte gerne mit euch beten. Weil jetzt geht es langsam seh, richtig sehen. und es wird ernst. Gut und ernst. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du nicht im Himmel geblieben bist. Weil wir hätten gar nichts davon. Wir hätten weder eine anständige Information, noch hätte einen Weg zum Vater im Himmel. Du wärst dort und hättest es gut in der Gemeinschaft. Von Gott mit dem Heiligen Geist, Luther Liebe, Luther Herrlichkeit, nur Gutes. Aber wir wären wirklich am anderen Ende und wir hätten keine Chance. Herr Jesus Christus, danke vielmals, dass du gekommen bist. Danke vielmals, dass du gekommen bist für uns. Danke, dass der Pascal, Joe und Michael das selber verstehen versto. Und danke, dass viele von uns das auch für sich selber verstehen und so danke wir dir jetzt für diesen besonderen Tag. Und wir bitten dich, dass dort, wo Fragen offen sind, bei Einzelnen, vielleicht wirklich auch die Frage, soll ich mich auch Jesus anschliessen, oder nicht, dass du das klärst bei diesen Männer und Frauen. Dass sie dürfen merken, wo du sie persönlich ansprichst. Und Jesus, uns anderen, für uns möchte ich bitten, dass dieses Wort uns wirklich wieder darf, mega lieb werden dass Lasset, dass man so sogar suchen, dass wir es hören. Dass wir es annehmen für uns persönlich. Schenke uns Verständnis dafür. Und hilft uns, dass man nichts von dem, was man schon mal gehört haben, was wir schon mal verstanden haben, was wir schon mal genommen haben, dass man uns das wieder nehlend, Sondern, dass wir es festhalten, dass man darauf vertrauen und dürfen sehen, wie das dann wirklich auch Früchte trägt. Danke vielmals, dass man zu dir dürfen hören dürfen. Und hast du auch heute Morgen zu uns geredet hast. Amen.